0: Bonjour, je m'appelle Armel m. Dans ce podcast, vous trouverez au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu. Des raisons trouvées en fouillant dans l'actu. Nous sommes le lundi 18 décembre 2023. Restons calmes.
1: Non mais c'est vrai que les pulls de Noël on l'a côte ça fait déjà quelques années
0: cette ligne de prêt-à-porter espère en écouler 500 000
1: cette année. La demande est assez forte oui. Le pull de Noël En effet, ils sont pas beaux mais c'est un peu le but du jeu. Effectivement, il est souvent qualifié de moche. Restons calmes. Dans chaque
0: épisode, au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu. La prise de position polémique de BFM TV qui qualifie ouvertement les pulls de Noël de moches. Je, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Moi, j'aimerais bien voir Emmanuel Macron et tous les ministres en pull de Noël cette semaine. Et pourquoi Et pourquoi ça ne serait pas hein, Agathe, bonjour. Bonjour Ahmed Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que ce sont tous les autres pulls qui sont moches
1: Ah, c'est vrai. Retournement du stigmate. Moi, je pense que c'est une bonne technique.
0: T'as vu ça Retournement du stigmate. Je savais même pas que ça existait. Heureusement que tu es là. Ça va bien Ça va et toi Oui, ça va. Est-ce que tu as prévu un pull de Noël
1: Eh ben, j'aimerais bien, mais je l'ai oublié chez mes parents. Je vais devoir me mettre au tricot.
0: Et voilà, non, pas le choix. Au sommaire de ce nouvel épisode, une polémique sur les pulls de Noël. Non, on va pas faire ça. Des nappes phréatiques qui se remplissent. Des patates anticycloniques qui déferlent. Des explications aux nausées de grossesse. Des négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie en Europe. La dépollution des calanques de Marseille. Agathe, quel est l'objet de ton énervement aujourd'hui
1: L'objet de mon énervement est aussi météorologique, car on a dit que cet épisode était sponsorisé par Evelyne Delia. Restons
0: calmes, un podcast à respirer profondément chaque matin dès 7h. Tout de suite, la météo À quel moment le bulletin météo s'est transformé en cours de météorologie Moi je prends des notes hein, maintenant. Alors, après les plumes et les dômes de chaleur, ou les bombes météorologiques, aujourd'hui la rivière atmosphérique. Il pleut beaucoup en France depuis quelques semaines. De la mi-octobre à la mi-décembre, il est tombé 345 mm en moyenne, du jamais vu depuis le début des mesures en 1958 d'après Météo France. Seul le pourtour méditerranéen et la Corse échappent aux pluies. Du 8 au 12 décembre, ces fortes perturbations ont été favorisées par un filament nuageux situé au-dessus de l'océan Atlantique. Appelé « rivière atmosphérique » par les experts, ce long corridor transporte l'air humide issu des régions subtropicales comme les Bermudes ou les Antilles jusqu'au continent européen. Je vais tout de suite remercier la journaliste Julie Renson-Miquel dans Libération qui revient pour nous sur toutes ces notions. « Rivière atmosphérique » donc. On risque d'en entendre souvent parler, les chercheurs s'attendent à ce que le réchauffement climatique augmente leur fréquence et leur durée. Cette fameuse rivière a commencé à s'estomper mardi dernier, laissant progressivement place à une patate anticyclonique, phénomène très courant, écrit Libé. Pour comprendre, alors il faut regarder la fameuse animation satellite, bah, regardons-la. Pour certains anticyclones puissants, comme celui-ci que vous voyez à l'écran, la forme de l'isobar est circulaire, irrégulière, patatoïde, d'où son nom, c'est un anticyclone en forme de patate. Avec tout ça, ben on ne sait toujours pas quel temps il va faire. Euh, a priori, pas très beau. L'humidité des sols apportée par les pluies à répétition et la stabilité de l'atmosphère liée à l'anticyclone seront propices au développement de la grisaille, écrit Libé. Bah ben voilà, la grisaille, enfin un mot que je comprends. De toute façon, dans restons calmes, il fait toujours beau. Tout de suite, quelques bonnes nouvelles. En bref, bonne nouvelle. les nappes phréatiques se remplissent si les pluies ont causé des inondations catastrophiques dans le nord du pays, elles ont aussi permis de remplir les nappes phréatiques 40% des nappes étaient encore sous les normales de saison au 1er décembre mais près de la moitié étaient repassées au-dessus. La situation est donc nettement meilleure qu'en 2022 à la même époque. Bonne nouvelle Bonne nouvelle pour l'Ukraine en guerre contre la Russie depuis bientôt deux ans et pour la Moldavie les 27 pays de l'Union l'Union Européenne se sont mis d'accord pour ouvrir les négociations d'adhésion avec ces deux pays. Bonne nouvelle Peut-être bientôt une solution aux nausées pendant la grossesse. Les nausées pendant une grossesse sont très courante, mais personne ne s'était vraiment intéressé à leur mécanisme, jusqu'à ce qu'une chercheuse, Marlena Frejo, en fasse son sujet de recherche. Elle est parvenue à établir un lien entre l'intensité de ces nausées et la présence d'une protéine spécifique dans le placenta. Une découverte ouvrant la voie à des possibilités de traitement. Bonne nouvelle Et puis une bonne nouvelle pour le kiwi, oiseau emblématique de la Nouvelle-Zélande. L'espèce est en danger, on n'en compterait plus que 70 000 dans le pays. La bonne nouvelle, c'est qu'une chaîne de magasins retire de la vente des jouets à mâcher pour chiens en forme de kiwi austral. Après l'indignation manifestée par les défenseurs de l'environnement qui tentent de sauver cet oiseau en, en voie de disparition, les chiens sont l'un de leurs principaux prédateurs. Alors j'espère que vous avez bien suivi mon petit cours de météorologie tout à l'heure, il y aura une interro-surprise à la fin. Que faire en cas d'attaque d'une patate anticyclonique Je vous conseille de réviser. Agathe, Agathe l'évêque Oui, c'est moi-même. Tu es la représentante autoproclamée de la génération énervée dans ce podcast. Est-ce que la météo t'énerve aussi
1: Eh oui, tu parlais de pluie tout à l'heure, on en a en France dorénavant, mais les Espagnols, eux, ils aimeraient bien en avoir un petit peu. You
0: have my and my
1: with your empty words. Génération énervée. How dare you? Moi, quand j'étais jeune, euh, j'adore je l'eau. « Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. » Tu connais forcément ce passage d'un portrait consacré à Jean-Claude Van Damme, le belge le plus « aware » qu'on connaisse C'était en 2010. À ce moment-là et jusqu'à il y a peu, ce passage nous faisait bien marrer. Plus d'eau, sur la planète bleue. L'eau qui arrive par magie dès que j'ouvre mon robinet. Il nous paraissait bien allumé le JCVD. Sauf que, moins de 15 ans plus tard, on se rend compte qu'il avait pas si tort que ça, le bougre. Aujourd'hui, la Catalogne, cette région située au nord-est de l'Espagne, connaît une sécheresse sans précédent depuis 37 mois, soit un peu plus de 3 ans selon les autorités catalanes. En 3 ans, il a plu 25% de moins que la normale. Alors j'entends les sceptiques me dire « sans précédent, sans précédent, il y a déjà eu une grande sécheresse entre 2005 et 2008 ». Oui, à ce moment-là, le déficit de pluie était de 350 mm, aujourd'hui il est à 500 mm, sans précédent je vous dis. Cette sécheresse s'accompagne d'inquiétudes quant à l'eau potable. 45% de la consommation d'eau potable dépend des bassins de rétention d'eau, remplis à l'heure actuelle à à peine 17% de leur capacité. » Les autorités catalanes envisagent de plus en plus la livraison d'eau par bateau-citerne depuis Marseille, comme en 2008.
0: La Catalogne avait pourtant mis en place une usine de dessalement de l'eau de mer pour éviter d'avoir à nouveau recours à une livraison d'eau.
1: Et c'est même la plus grande usine de dessalement d'Europe. Mais face à la situation actuelle, même ça n'est pas suffisant. Et dessaler l'eau de mer est déjà décrite par certains spécialistes comme une solution de dernier recours coûteuse et énergivore. Avec le changement climatique, un tiers de la population mondiale devrait être confrontée au problème de la diminution de l'eau dans les décennies à venir. Si à l'échelle mondiale, le changement climatique augmente les précipitations, elle les dérègle géographiquement aussi. Les régions où la pluie est déjà présente en abondance vont en avoir encore plus, et celles où la pluie se fait plus rare vont en avoir encore moins. C'est pour ça qu'on se retrouve ces dernières années avec d'un côté des inondations meurtrières et de l'autre des sécheresses meurtrières aussi.
0: Est-ce que l'accord signé la semaine dernière à la COP28 pourrait permettre de limiter ce phénomène
1: Tu veux dire l'accord signé dans un pays dont la principale richesse c'est le pétrole, l'accord de la COP dont le président est aussi le président d'une des plus grandes compagnies d'industrie fossile, industrie fossile qui participe en majorité au réchauffement climatique Alors j'aimerais bien avoir de l'espoir, croire au côté historique de cet accord, au fait que les pays vont se mettre en branle pour renverser la tendance, mais j'ai le souvenir un peu lointain mais présent quand même, qu'en 2015 à la COP21 Paris, tout le monde se tombait dans les bras et se félicitait d'un accord aussi historique. Et huit ans après, on n'est pas plus proche de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Les mots et les accords, c'est bien, mais les actions concrètes, ça serait encore mieux. Génération énervée.
0: Agathe Lévesque, présidente, moi je vote pour toi.
1: Mais moi je ne veux pas être présidente. <rire> ah bah oui. Euh... Pour 270 contre 265. L'Assemblée nationale. La motion de rejet préalable sur le projet de loi immigration vient d'être adoptée. C'est un véritable coup de théâtre, c'est totalement inédit. Oui, c'est le scénario catastrophe pour le gouvernement.
0: Restons calmes. Dans chaque épisode, au moins cinq bonnes raisons de rester calmes et détendus en fouillant dans l'actu. Tout de suite, la météo. Non, je rigole, ça suffit. Tout de suite, d'autres infos. Dans son supplément climat et environnement, Libération nous emmène à Marseille cette semaine. Marseille, ville sublime qui cache en fait l'une des villes les plus polluées de France. Mais de l'Estac aux Calanques, les initiatives politiques et citoyennes se multiplient, écrit Libé. Parmi les gros dossiers, il y a celui des Calanques. Les Calanques, partie intégrante de la commune de Marseille, un joyau de nature bordé par la mer, sur lequel ont fleuri pendant longtemps des industries chimiques et métallurgiques. Un passé révolu, écrit Libé, mais qui continue à imprégner ses sols en plomb et autres métaux lourds, comme à souiller ses eaux turquoises. Bonne nouvelle, l'État s'apprête enfin à engager un vaste programme de dépollution d'une vingtaine de sites de la Madrague à Calelong, en plein territoire du parc National. Au XIXe siècle, les Calanques étaient-elles un lieu de promenade, de contemplation et de préservation de la nature pas du tout. C'était un bout du monde, un lieu de relégation pour les industries les plus polluantes de l'époque, nous dit Xavier Domalin, professeur d'histoire contemporaine à l'université d'Aix-Marseille. La première usine ouvre en 1809 dans la Calanque de Samena. On y fabrique de la soude pour faire du savon, puis suivront une dizaine de sites produisant du soufre, du fer, de l'acide sulfurique ou tartrique. Et toutes les usines se délestaient des déchets, soit dans la mer, soit dans les collines jusqu'à leur fermeture au début du XXe siècle. En cadeau de cette époque, les sols gardent du plomb, de l'arsenic ou de l'ammoniac. Voilà, tout ça s'est connu depuis longtemps, enfin au moins depuis 2005. Un rapport de l'Institut de veille sanitaire avait conduit à des travaux d'urgence pour interdire l'accès aux zones les plus accessibles et dangereuses. Il a fallu encore 20 ans pour que s'organisent des travaux plus ambitieux. Ils sont confiés à l'ADEME, l'agence de transition écologique. Les travaux à proprement parler ne commenceront qu'en 2025 à l'issue d'une première phase de surveillance environnementale et s'étaleront jusqu'en 2027. Voilà, bonne nouvelle, la dépollution des magnifiques calanques de Marseille va enfin commencer, il fallait juste patienter un petit peu. Voilà, l'actualité est parfois déprimante, mais en cherchant bien, on trouve des choses positives. Five. Les pays de l'Union Européenne ouvrent les négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie. Four. Les nappes phréatiques se remplissent et le jargon des météorologues n'aura bientôt plus de secret pour nous. Peut-être bientôt une solution aux nausées pendant la grossesse. Two. À Marseille, la dépollution des calangues va enfin commencer. One. En Nouvelle-Zélande, les kiwis ne sont plus considérés comme des jouets pour chiens. Voilà ce qu'on a trouvé aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à partager cet épisode ou à nous envoyer des chocolats parce que c'est la saison. Je vous donne rendez-vous demain entouré d'une belle équipe, très calme. Restons calmes. Dès
1: 7 h au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu. Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter et à revenir demain.